0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassu. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge sprechen wir über das Buzzword Gamification. Und weil die Wikipedia-Definition zu lang ist, verlese ich heute die Duden-Definition.
1: Das, das wollte ich eigentlich auch vorschlagen, ja.
0: Okay, es geht los. Also Gamification, Übernahme spielerischer oder spieltypischer Elemente in eine nicht spielerische Situation. Das Behandeln einer ernsthaften Aufgabe als Spiel, in Klammern zum Beispiel als Methode zur Erhöhung der Aufmerksamkeit, Klammer zu. Das ist doch eine schöne Definition, die äh, viel Raum äh, lässt, um darüber zu sprechen. Ja. Ich finde es
1: auch schön äh, kurz und knackig tatsächlich, ich, genau. Ja. Äh, Methode zur Erhöhung der Aufmerksamkeit wäre mir als allererstes nicht in Sicht Sinn gekommen, aber halt eine Möglichkeit, ähm, Unangenehmes angenehm zu machen oder irgendwie so zu mit mit Belohnungen zu versehen, so dass man sich drin äh, auch den unangenehmen Aufgaben widmen
0: kann. Genau. Mhm. Ja, ja zur Erhöhung der Aufmerksamkeit können wir vielleicht nachher nochmal mal äh, was sagen. Äh, Gamification ist ja auch wieder so ein so ein englischer oder ein englischer Begriff. Ähm, mhm der äh, sich ableitet von von Game natürlich ähm, das Spiel mhm. äh, für unsere nicht englisch sprechenden Zuhörer, ähm, wobei es einfach darum geht, ähm, ja spielerisch Dinge zu tun oder Spielelemente in ähm, in eigentlich in Dinge reinzubringen, die eigentlich nichts mit Spielen zu tun haben mhm. und ja es gibt ja sage ich mal ganz viel ja schon das Sprichwort, er hat es spielend gelernt, ne? Oder das ist spielend einfach mhm. das deutet ja schon irgendwie darauf hin, dass Spielen eigentlich was Besonderes mit uns macht.
2: Ne?
1: Genau. Also spielen fällt uns in der Regel einfacher. Ähm, ich möchte auch noch eben schnell erwähnen, dass in der Wikipedia als auch deutsche Begriffe für Gamification gibt, nämlich Spielifizierung oder Spielifikation. Spielifizier <lacht> Spielifizierung finde ich oder Spielfizierung finde ich eigentlich ganz schön,
0: mhm. muss ich sagen. Ja, das stimmt ja. Aber das sind auch so Wörter, die man eigentlich gar nicht benutzen will. <lacht> <lacht> nein, ja. das, nein, das stimmt. Mhm. Ja, Spielen ist Spielen ist etwas, äh, glaube ich, was gerade den Säugetieren auf diesem Planeten irgendwie mit in die Wiege gelegt ist. Weil mhm. irgendwie alle alle Säugetiere haben das irgendwie so ein bisschen, dass sie, wenn sie geboren sind und, sage ich mal so, als im, im Kindesalter, im, im jungen Stadium, Jugendstadium, viele Sachen oder viele Dinge ja noch nicht können und viele Dinge im Spiel erlernen. Mhm. Also im Prinzip werden durch durch, durch Spielen mit den äh, mit den Geschwisterkindern oder den Geschwisterjungen, äh, was auch immer Welpen, äh, werden mhm. Dinge erlernt, die man im späteren Leben braucht. Und irgendwie scheint dieses Spielen für uns, äh, sage ich mal, oder, oder scheint auch nie wegzugehen, dass wir gerne spielen.
1: Genau, also es spricht das Belohnungszentrum in, in, im Hirn an, wenn man zusammen spielt und wenn man so äh, kollaborative Spiele spielt, also Spiele, in denen man gemeinsam versucht, ein Ziel zu erreichen, dann spricht es das, das Gruppengefühl an und, und und die die Teambildung. Spielen liegt uns echt in der Natur. Und ich hätte jetzt die die Ausdehnung auf, auf ähm, Säugetiere gar nicht gemacht, aber ich finde das korrekt. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das stimmt wohl,
0: mhm. genau. Ja, und wie gesagt, auch natürlich äh, kleine Menschen müssen viel, viel spielen, damit sie äh, im Prinzip Dinge lernen für ihr späteres Leben, auch gerade in der Interaktion ne, mit anderen Menschen. Das wird viel beim Spielen ähm, halt äh, ja so antrainiert. Das muss man, muss man sicherlich, muss man sicherlich so sagen. Wir sind jetzt beide natürlich keine Verhaltensforscher äh, und äh, Verhaltensexperten, aber das ist ja ähm, eigentlich relativ klar, sage ich mal, dass das äh, im Prinzip so ist. Und das Spielen fällt uns halt einfach auch leicht, weil das Spielen uns auch Spaß macht. Mhm. Ne? Also Wobei... es macht im Prinzip auch, sag ich mal, Freude, irgendwas zu machen, äh, weil diese, dieses Spielen halt, ähm, halt auch verschiedene denke ich mal, einfach verschiedene Dinge in unserem Gehirn anspricht. Du hast ja schon gesagt, das Belohnungszentrum, aber halt auch einfach, weil es so wenig ernsthaft ist. Das
1: wollte wollt ich gerade noch erwähnen. Es gibt
0: durchaus Leute, die spielen so
1: ernsthaft, dass sie das Spielen vergessen bei den Spielen, sondern die rechnen ihre Spieler, also versuchen um jeden Preis und um mit allen Mitteln zu gewinnen. Und es gibt Leute, die die spielen, um, um intelligent Zeit miteinander zu verbringen. Und ähm, Spieletypen sind unterschiedlich, aber wir sprechen jetzt hier ganz insbesondere bei Gamification über Leute, die auch zum Spaß spielen.
0: Hm. Ja, weil ich, ich, weil ich glaube, dass das ist noch mal ganz wichtig zu unterscheiden. Ähm, ich glaube, wenn ich Spiele so aus, ähm, ja, ich sag mal so ein Schachspieler, ne, der das mhm. im Prinzip schon fast, der das als Sport macht oder als ähm, oder als ähm, ja, fast schon. Es gibt. Ich weiß gar nicht, ob es Profi -Schach Schachspieler gibt. Die ja, ihr, gibt ihr es Gibt's wahrscheinlich. Ne, mhm. ähm, für die ist ja dann das Schachspiel nicht mehr so ein Spiel im Sinne von Spielen, sondern das ist ja im Prinzip dann schon auch eine Profession. Das heißt, ähm, das ist nicht mehr so dieser die, äh, die spielen, glaube ich, nicht mehr aus dem Spieltrieb sondern die spielen ja dann sage ich mal schon ähm, ja mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und wie du schon sagst das ist dann auch sage ich mal nicht mehr so nicht mehr so der Spaß also ich 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 denke dass ähm, ja das ähm, der Sinn des Spielens glaube ich ist dass es etwas ist was man so frei und tut und was so einfach so äh, was so nebenbei passieren kann und eigentlich nicht sein kann, wo ich für trainiere, wie, wie für einen Sport oder so, ähm, ja. das ist dann für mich nicht mehr spielen, weil das ist dann schon, dass ich mich auf ein Ding wirklich konzentriere und ähm, äh, dann quasi das Spiel ähm, nicht mehr ein Spiel ist zum Spielen, sondern dass das dann, sage ich mal, so eine Art, ja, wie ich eben schon gesagt habe, so eine Profession wird, wo ich einfach sage, ich versuche, das zu optimieren und ich versuche besonders gut in dem Spiel zu sein, in dem Spiel Schach mhm. oder auch, ich sag mal, in irgendwas anderem, dann habe ich vielleicht schon, vielleicht noch diesen Sozialeffekt, Effekt, sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe so ein, ich habe so eine Runde, die, sage ich mal, immer Skat spielen. Mhm. Ne, das ist das ist vielleicht auch so sowas ähnliches. Da habe ich so diesen diesen Scat-Runden-Effekt. das ist so ein bisschen dieser so, äh, soziale Aspekt, das heißt, ich komme zusammen ähm, und wir machen etwas Bestimmtes zusammen, aber das ist dann nicht mehr das Spielen in dem Sinne, sondern das ist im Prinzip, wir tun etwas ganz Bestimmtes und äh, das tun wir professionell zusammen. Ne? Also wenn man so
1: an Fußballspieler denkt, die tun das ja auch professionell zusammen, das nennt man ja auch immer noch Spiel, aber es ist ja eigentlich eher der Beruf tatsächlich. Und es kommt ja und auch Dartspieler zum Beispiel. Man kommt immer darauf an. Es gibt Leute, die treiben das als in der Kneipe als als Zeitvertreib. Freuen sich dann gegenseitig, wenn wenn sie gewonnen haben oder verloren haben oder wenn ein besonders guter Wurf gelungen ist. Und es gibt halt Leute, die trainieren und trainieren und trainieren und versuchen die Besten darin zu werden und dann halt auch ihr Geld damit zu verdienen. Da gibt es halt schon die ganz ganz großen Unterschiede. Ich möchte in dem Zusammenhang noch erwähnen, dass es zwei unterschiedliche Arten von Spielen gibt. Es gibt Spiele, die spielt man, um am Ende einen Gewinner zu haben. Und es gibt Spiele, die spielt man, um möglichst lange im Spiel zu bleiben. Und möglichst lange durchzuhalten. Und ähm ein relativ ähm, interessanter Typ, den, den kann ich euch ans Herz legen, Simon Sinek, das ist ein, ähm, wie soll man sagen, ein sehr, sehr guter Vortragender aus, aus Amerika, der hat das unendliche Spielgespräch geschrieben und das kann ich als Buch mal sehr empfehlen, was das Ganze angeht, genau.
0: Hm. Übrigens, äh, ja, <lacht> übrigens, Kinder können das auch sehr gut, die können mhm. auch so Spiele spielen, die einfach nicht aufhören, weil die eigentlich gar kein Ziel haben. Ja. Ähm, wenn wir jetzt von irgendwelchen Spielen oder Gesellschaftsspielen oder äh, sowas sprechen, das hat ja immer irgendein Ende, irgendein Ziel, mhm. äh, wie du schon sagst. Und äh, wenn, wenn man dieses ähm, dieses unendliche Spiel äh, nimmt, was das hat jetzt zwar kein äh, kein Ende, ähm, aber das simuliert dann quasi so dieses Spielen, was man so als Kind macht, so dieses Vater-Mutter-Kind-Spielen oder mhm. ähm, ne? äh, wo man einfach sagt, mhm. man spielt so lange, wie man Lust hat und es gibt eigentlich kein definiertes Ziel, auf das man hinarbeitet. Ne? Es ist eigentlich sowas, wo man sagt, okay, das mache ich einfach so lange, wie ich Lust so habe, wenn ich keine Lust mehr habe. Ähm, dann ähm, höre ich halt einfach auf mittendrin ähm, mhm. und ich muss auch nicht an derselben Stelle weiterspielen, ähm, an der ich, äh, an der ich aufgehört habe. Ne? Genau. Das, Und vielleicht, das. vielleicht ist das so der Ansatz, wo wir dann zum, zum Gamification kommen. Was oder wie bringe ich denn so, so, solche Spiele dann äh, in irgendwelche ernsthaften Situationen rein, wo eigentlich, die eigentlich gar nichts mit Spielen zu tun haben.
1: Ja, genau, also wir versuchen, es gibt ja so ein paar Sachen, die machen wir wirklich nicht so gerne. Hausarbeit zum Beispiel. Ich kenne kaum Leute, die gerne Hausarbeit machen. Und ähm, es gibt Apps, core also so, oder eine Webseite, die kann dabei helfen, ähm, für, für jede Aufgabe, die man im Haushalt tut, Punkte zu sammeln und je nachdem, wie viele Punkte man bekommt, bekommt man bestimmte Belohnungen.
2: Mhm. Und dann
1: halt so, anhand dessen halt spielerisch ähm, spielerisch unangenehme Aufgaben zu erledigen. Mhm. Ich auch noch sehr stark von, von, von Aufgaben, also Aufgabenverwaltungsprogramme also To-Do-List-Managern, wo man, wenn man viele Aufgaben löst, hat Punkte für das Lösen von Aufgaben bekommt und wo man dann bestimmte Stufen erreichen kann, wenn man viele Aufgaben, wenn man viele Aufgaben erledigt hat, so versucht halt diese Aufgabenverwaltungslösung einen dazu zu bringen, möglichst dran zu bleiben, möglichst weiterzumachen.
0: machen,
1: mhm. also den spielerischen Aspekt mit reinzubringen, genau. Ja.
0: Das ist so dann der Be Belohnungsaspekt. ne, Das ist so genau. äh, alles, wenn hm? in irgendwelchen Apps, wenn man irgendwelche Krönchen oder äh, Diamanten äh, bekommen kann oder irgendwelche Titel ne, in den Apps, ähm, das wird sehr oft benutzt, äh, um irgendwelche Dinge äh, oder die Leute irgendwelche Dinge tun zu lassen. Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn du in Google, ähm, gibt es ja diese Möglichkeit, ähm, du kriegst ja, wenn du das eingeschaltet hast, bekommst du, wenn du irgendwo warst, manchmal so, ähm, manchmal so Benachrichtigungen, äh, du warst jetzt da mhm. und da, wie hat's dir da gefallen oder kannst du ein paar Fragen beantworten für andere? Mhm. Ähm, das ist ja sowas, äh, wo ich dann sage, okay, wenn ich das öfter mache, dann wird mir dann angeboten, so ein Local Guide zu werden und dann irgendwelche, mhm. ne, irgendwelche Dinge zu bekommen, irgendwelche Titel zu bekommen ähm, oder dann auch irgendwelche Goodies äh, vielleicht irgendwann mal zu bekommen, wenn ich das sehr oft mache. Und das hilft natürlich, natürlich Google ungemein, die Leute zu motivieren, das auch mhm. zu machen. Ne? Weil ich sag mal, das ist ja schon irgendwo eine gewisser Zeitaufwand, ne, wenn ich dann bekomme, wenn ich dann bekomme, gibt es hier in diesem Laden, kann ich da Möhren kaufen, kann ich da chinesische Pilze kaufen? Und ich sage immer, mhm. ja, nein, ja, nein. Ne? Und äh, mhm. ich sag mal, da muss ich natürlich die Leute auch irgendwie ein bisschen bei der Stange halten. Muss ich ihnen irgendwie sagen, ja. Äh, wenn du das jetzt machst, dann bekommst du auch von uns irgendwas dafür. ne, Bist du erstmal Local Guide. Das ist erstmal sowas, was, was so ein bisschen so, dass, äh, ne, das stolz, äh, ne? dass die Leute so ein bisschen stolz macht. Ja, guck mal hier, ich bin jetzt hier was Besonderes. Und ähm, ne? wenn ich dann mhm. auch noch irgendwie irgendwelche Punkte dafür sammle, wenn ich das mache. Ähm, ja, ganz klar, Belohnungszentrum funktioniert bei uns sehr. Ne? Also wenn ich irgendwas tue und krieg dafür irgendwelche, und wenn es nur irgendwelche virtuellen Goldmünzen sind oder was mhm. auch immer, ähm, das hält uns erstmal bei der Stange. ne Eine Weile. Ne? Das hilft nicht lang. Also ich sag mal, irgendwann hört das wieder auf und dann muss ich dann äh, mit irgendwelchen echten Belohnungen kommen. Ne? Da muss ich dann sagen, okay, guck mal, du kriegst jetzt irgendwann auch mal so einen 5-Euro Amazon-Gutschein oder ähm, für, für Google Play Store äh, kriegst du mal 2 Euro oder sowas. Mhm. Ne? Das äh, zieht dann die Leute auch wieder. Ne? Aber erstmal reicht es tatsächlich, irgendwelche Völlig albernen Dinge, den Leuten hinzuwerfen. Wie gesagt, ne, so einfach irgendein ein Balken, wo goldene Krönchen aufleuchten. Mhm. Das zieht uns irgendwie, ne, also da sagen wir schon, ja, <lacht> klar, <lacht> toll, ich habe fünf Krönchen. <lacht> yippie, jippie, ja. Ne? Es ist so einfach. <lacht>
1: Und ich glaube tatsächlich auch, bei Webseiten finden wir das mit am häufigsten und ich habe es jetzt genauso wie du als Beispiel gebracht, hast, auch sehr häufig bei Online-Shops erlebt, Der einer der größten Online-Shops in der Schweiz, die haben das auch mit Gamification gemacht, du bekommst Punkte, wenn du Produkte kaufst und du bekommst auch noch Punkte, wenn du rezensierst, also wenn du das Produkt, was du gekauft hast, gekauft hast auch ähm, ja, kommentierst, wie gut oder schlecht das war oder dann auch Fragen von ähm, von potenziellen Kunden beantwortet. Das steigt dann halt in den Rängen auf zu ungeahnten Höhen. Aber genauso wie du das gesagt hast, das, das Problem ist die Langzeitmotivation. Was mhm. am Anfang sehr viel Spaß macht, wo man am Anfang auch relativ schnell die Ränge tatsächlich hinter sich lässt und gut wird, das wird mit, 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 mit äh, laufender Zeit immer schwieriger. Mhm. Was ich in dem Zusammenhang sehr häufig gesehen habe, dass dieses Prinzip haben sich die die Macher dieser Webseiten von Rollenspielen abgeguckt, wo man sogenannte Erfahrungspunkte bekommt, wenn man Abenteuer gelöst hat in Rollenspielen, in Pen and Paper Rollenspielen, und wo man anhand dieser Erfahrungspunkte Levelaufstiege schaffen konnte und mit diesen Levelaufstiegen konnte man seinen Charakter verbessern, mit dem man dadurch das das Rollenspiel geht. Und solche Sachen werden halt auf Webseiten jetzt auch für für andere Aufgabendienste mitbenutzt, genau. Mhm. Und die Idee ist schon wesentlich älter.
0: Ja, ja. Dann, dann kann ich das noch kombinieren, dass ich sage, okay, ich habe das, ähm, ich habe das ähm, Belohnungssystem, sage ich mal, äh, schon mal angesprochen. Und dann mhm. muss ich, kann ich eventuell noch ein zweites äh, Zentrum im Gehirn ansprechen? Das ist so dieses, ähm, ja, ich ich mache gern irgendwas Lustiges, ähm, mhm. ne, äh, äh, Zentrum. Mhm. Das ist zum Beispiel, ich sag mal, wenn ich in einer Kundenkarten-App von irgendeinem Discounter eine ähm, ein, ein Bonus bekomme, der, der, ähm, den ich bekomme, wenn ich einen bestimmten Betrag zum Beispiel äh, eingekauft habe im Monat, mhm. und dann könnte ich das ja einfach anzeigen, könnte sagen hier, ne, ah, guck mal hier, du hast deinen, ähm, du hast deinen äh, Betrag erreicht, du kriegst jetzt einen Bonus, das ist das und das, aber ich kann auch hergehen und kann sagen, ah, du musst das erst frei rubbeln. Das heißt, ich muss irgendwo draufklicken <lacht> und muss dann mit dem Finger drüber wischen, bis das frei gewischt ist. Ja. Ist ja eigentlich völlig unnötig das zu machen. Ich könnte ja genauso gut einblenden, einfach hier, zack, bumm, hier, da, das ist deine Belohnung, den Rabatt kriegst du jetzt dadurch, dass du das gemacht hast. Nein, ne, ich muss erst auf irgendwo draufklicken und muss wischen, das ist auch was, was uns anspricht. Und dann sind wir beim Thema Aufmerksamkeit, weil ich nämlich dann im Prinzip die äh, diese Belohnung, die ich bekomme, viel aufmerksamer lese. Wenn ich nur kurz eine Benachrichtigung bekomme, die ich vielleicht auch einfach noch äh, im, im, im Smartphone vielleicht wegwischen kann, ne, wo einfach nur drinsteht, ja, du kriegst beim nächsten Mal, kriegst du 2 äh, Euro oder 1 Euro Rabatt auf deinen Einkauf, ähm, das denke ich ja, das habe ich schnell wieder vergessen. Aber wenn ich das aufmachen muss und muss erst da rubbeln und dann kommt die Belohnung, dann habe ich, dann, ne, dann wird das quasi mit dem, mit dieser Bewegung irgendwo besser gespeichert. Ne, und da sind wir bei diesem Punkt, dass ich die Aufmerksamkeit auf meine App ziehe. Das heißt, ich erreiche einfach damit, dass die, dass die Benutzer meine App länger nutzen, ne, weil sie mhm. diese diese Sachen einfach äh, machen und weil das sie äh, verführt, einfach noch mal, da nochmal zu klicken und da nochmal ein bisschen zu wischen und solche Sachen zu machen.
1: Ich habe mich, als ich mich hier vorbereitet habe, gefragt, ob das die Firmen mhm. nicht genauso machen, ob die Beförderung und mehr Geld geben nicht auch Gamification-Ansätze sind. Ich kenne sehr viele mhm. Firmen, die befördern und geben dir neue Titel und hinter den Titeln steckt nichts, außer dass du einen neuen Titel hast. Und ähm, also so, zum Beispiel vom, vom Junior Engineer zum Intermediate Engineer zum, zum Senior Engineer. Ähm, manchmal hängt da gar kein Geld von ab, sondern einfach, das ist einfach nur eine Titelbeförderung und bringt sonst gar nichts. Das ist eigentlich auch der Gamification-Ansatz. Deine, deine Leistung wurde
0: gesehen, bleib
1: doch bitte bei uns.
0: Hm. Ja, ja, ja. Was man auch manchmal hat, sind so diese öffentlichen, ähm, sind so diese öffentlichen Dinge. Ich glaube, das hat man sehr oft so bei äh, bei so modernen jungen Unternehmen, dass man so äh, sagt hier, ähm, äh, hier äh, guck mal, das ist unsere Verkaufs äh, Verkaufs äh, Hitliste. Mhm. Ne, welcher welcher Mitarbeiter wie viel verkauft hat und das wird dann irgendwo in der Lobby auf einem großen Bildschirm angezeigt mhm. und dann wird dann jeden Morgen geguckt, wer hat denn, ne, wer liegt denn vorne im Rennen und so weiter, und dann mhm. am Ende des Monats gibt es dann diesen Mitarbeiter des Monats, der, ne, und dann stehen dann alle davor und yeah! Und <lacht> mhm. Mhm. ich bin es. Ähm, genau. Beispiele mit lebenden Versicherungsunternehmen äh, sind. <lacht> rein zu bewegen, rein zufällig. reiner Zufall. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, aber so, solche, solche Ansätze gibt es ja relativ häufig und auch äh, also, auch wenn es nicht spielerisch ist, man benutzt ja auch manchmal Belohnungen, um tatsächlich auch Kinder dazu bekommen, bestimmte Aufgaben zu lösen und ähm, bestimmte Dinge zu tun. Wenn du jetzt in dieser Woche fünfmal den Müll runterbringst, dann kannst du dir ein Buch aussuchen oder was auch immer. Ich glaube, Buch ist jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß, dann mhm. kannst du dir ein, ein Guthaben für Google Play oder Apple äh, für den Apple Store erwirtschaften. An mhm.
0: Ja, ja. Kennst, äh, ich mir ist ein mir ist ein komplett analoges und sehr sehr altes äh, Gamification Beispiel eingefallen mhm. kennst du Lückkästen noch ja 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 ne? ähm, im Matheunterricht war das äh, war das so ne? da äh, da es so gab's so ähm, ja, so, so eine Kasten, so, so ein Kasten und da waren so Plastikplättchen drin, da waren auf der einen Seite Zahlen und hinten waren irgendwelche äh, Farbenmuster drauf. Ne? Mhm. Und dann äh, gab es da eine Aufgaben, die man rechnen musste und musste dann in der richtigen Reihenfolge die Ergebnisse quasi mit diesen Lück- mit diesen Lück-Plastikchips äh, zusammenlegen. Und ähm, wenn man fertig war, hat man den Kasten, äh, hat man die Sa Sachen in wie so ein ja wie so ein fertiges Mosaik äh, in diesem Kasten drin gehabt, hat dann den Kasten zugemacht und dann konnte man den rumdrehen. Und wenn man alles richtig gemacht hat und hat den Kasten dann aufgemacht, dann hatte man ein schönes Muster hinten und konnte dann ein Buch nochmal vergleichen. So muss das Muster aussehen, wenn du es richtig gerechnet hast. Mhm. Ne? Ähm, ja, das an die jüngeren äh, Zuhörer <lacht> zur Erklärung. Aber mhm. ne, das ist genau so was Das heißt, ich motiviere die Schüler, Matheaufgaben zu lösen, indem ich ihnen quasi hinterher die Belohnung gebe. Wenn du es richtig gemacht hast, mhm. kriegst du das schöne Muster. Ne? Äh, völlig analog und äh, trotzdem schon, finde ich, Gamification von damals gewesen.
1: Es, 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 ja finde ich total gut, gutes Beispiel es gibt ja auch noch äh, andere Spiele die die Spielerisch zum Beispiel Erdkundesachverhalte mitbringen wie zum Beispiel Deutschlandreise Europareise, Weltreise es gibt ja so eine richtige Reisesache wo man halt innerhalb des Spiels sich Karten zieht und dann ähm, mit einer Anzahl von Spielzügen versuchen muss die Ziele die man als Karten gezogen hat zu erreichen und dann muss man halt quer durch Europa reisen oder quer durch Deutschland reisen so lernt man auf spielerische äh, Weise die Länder und beziehungsweise den Kontinent kennen
0: mhm. ja Wobei das ist ja dann schon wieder, ja, so ja, ein, 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 Gamification. Ein, ein, ein Lernspiel eigentlich, genau, mhm. das ist eigentlich umgedrehte Gamification, weil die Gamification mhm. nach der Definition ist ja eigentlich so, dass ich irgendwo spielerische Elemente reinbringe, wo es eigentlich gar keine gibt. Oder wo mhm. es eigentlich keine geben sollte, weil es was Ernsthaftes ist. Mhm. Und selbst ähm, in unserer beziehungsweise meiner Ex- und deiner Noch-Branche <lacht> ähm, äh, im Bankwesen hat man das ja auch. Ne? Also diese ganzen äh, hippen äh, FinTechs, die bauen ja in ihre Apps natürlich auch sowas ein. Mhm. Ne? Ich weiß, ich hatte ich hatte damals ich hatte damals ähm, meine Zeit lang hatte ich mal von Boon so eine virtuelle ähm, so eine virtuelle Mastercard, mit der man äh, mit Google Pay bezahlen konnte und so. Und mhm. da ähm, gab es halt auch immer mal so Belohnungen, dass man sagt hier, äh, nee, wenn du heute in, oder wenn du in den nächsten drei Tagen in fünf Geschäften mindestens äh, für fünf Euro einkaufst, kriegst du den und den Gutschein. Ne? Und dann auch natürlich das entsprechend Grafik, grafisch dargestellt. Ne? Das heißt immer, wenn du in die App gegangen bist, hier, guck mal, du musst jetzt noch zwei, äh, zwei Einkäufe, dann kriegst du den Gutschein und so. Ne? Auch mit mhm. so, am besten mit so einer mit so einem Fortschrittsbalken und so. Das ist, das ist sowas und viele andere, auch in den anderen Fintech-Apps findet man sowas, dass man halt einfach so beim Sparen irgendwelche Punkte kriegt oder irgendwelche Sachen, Features freigeschaltet werden in der App, die man vorher nicht ha hatte, wenn man so und so viel Zahlungen getätigt hat oder so. Mhm. Das ist auch was, wo ich einfach sage, ja, das das ist ja eigentlich was, wo Spielelemente gar nicht reingehören, weil ich will ja eigentlich in der Banking-App, sage ich mal, will ich irgendwas machen, weil ich irgendwas mit meinem Geld machen will. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn ich sage, ich möchte meine Nutzer binden, die sollen natürlich nur bei mir ihre Geschäfte machen. Ähm, äh, und wenn dann meine App genauso langweilig ist, wie die von der von der Kreisparkasse um die Ecke, dann äh, gehen die Leute halt nicht unbedingt zu mir öfters, sondern sagen, okay, dann bleibe ich lieber bei meiner Crashparkassen-App, weil die kenne ich mhm. und da ist eine, ne? So, und also baue ich irgendwas ein, um die Leute in meiner App zu halten und dann auch sage, dann auch die die Überweisung, die ich sonst in der Crashparkassen-App gemacht hätte, hätte ich dann in der, mache ich dann halt in der blablabla bla ne? Gibt's hier ganz
1: doll, es gibt hier eine App, die nennt sich Twint, mhm. Das mhm. ist eine Bezahl Bezahlmethode vom Handy aus, wo, mit, wo es direkt mit dem Konto gekoppelt ist. Die App kommt von deiner von, deinem, von deiner Bank tatsächlich, mhm. weil die direkt mit dem Konto verbunden ist. Und das wird auch direkt vom Konto abgebucht. Das machen viele Jugendliche um sich, ähm, weiß ich nicht, wenn die gemeinsam rausgehen und, ähm, weiß ich nicht, essen und trinken. Dann zahlt halt einer mit Twint und bekommt von allen anderen per Twint das Geld dann direkt an seine Handynummer überwiesen. Und das geht dann direkt wieder auf sein Konto. Das ist, das ist eigentlich total praktisch und die haben manchmal solche Spiele auch drin, äh, zahle in den nächsten sieben Tagen fünfmal mit Twint bei, äh, im, im Supermarkt und bekomme einen Gutschein über äh, Schweizer Käse, keine, keine, keine ja. Ahnung, was, 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 was mhm. es da auch immer gibt, aber, aber solche, solche Apps gibt es halt wie, wie, wie Santa mehr, genau. Mhm. Und die Punktesysteme von, von, von großen Anbietern, nehmen wir, wie heißt das? Payback sind ja im Endeffekt nichts anderes. Man sammelt Punkte und Leute sollen dazu gebracht werden, in Läden, die diesem System angeschlossen sind, zu kaufen. Da kommen wir auch nochmal in Richtung Big Data, weil man auch möglichst viele Daten generieren möchte. Aber äh, man möchte die Leute natürlich auch an die Unternehmen binden, die, die Payback anbinden, anbieten.
2: Mm,
0: ja. Ja, und äh, wie gesagt, das ist dann irgendwann hat man dann vielleicht auch beim Einkaufen ähm, so dieses dieses Gefühl ja das ist ja jetzt gar nicht schlimm dass ich so viel Geld ausgegeben habe weil ich kriege ja so viele Punkte dafür genau ne? das ist auch genau. so was wo wir im Prinzip was Unangenehmes für uns ähm, in was Angenehmes münzen ne weil im Prinzip mhm. das äh, ne also ich sag mal eigentlich habe ich ja schon wenn ich wenn ich einkaufe habe ich vielleicht ja den Belohnungseffekt, dass ich sage, ja, ich habe mir jetzt irgendwas Schönes gekauft, ich habe mir was Leckeres zu essen gekauft oder ich habe mhm. mir vielleicht auch eine Klamotte gekauft, die, die ich gut finde und so, das ist ja auch mhm. Belohnung. Ne? Aber mhm. wenn ich so dieses, dieses alltägliche Einkaufen mache, wo ich einfach nur sage, ja, ich kaufe jetzt einfach nur das, was ich einfach brauche, Kloputzmittel, <lacht> mhm. ne? solche Sachen. Das ist ja nicht so, dass ich dann sage, ach, ich bin so froh, dass ich jetzt hier dieses Reinigungsmittel gekauft habe. Ähm, mhm. ne? Aber wenn ich dann sage, okay, ich habe aber jetzt dafür, dass ich dieses Reinigungsmittel gekauft habe, habe ich aber jetzt noch 15 Punkte bei Payback gekriegt oder wo auch mhm. immer, ne? Oder ich kann hier auf einmal dieses Ding frei rubbeln, wo ich irgendwelche Dinge habe. Ne? Dann, mhm. dann dann ist quasi das Geld ausgeben nicht mehr so schlimm und macht im Prinzip ähm, die Hemmschwelle ein bisschen runter, ne? äh, auch auch Geld auszugeben, weil man irgendwo im Hinterkopf immer hat, ja, ich spare jetzt irgendwas Tolles dabei oder ich kriege irgendwas Tolles dafür, dass ich das äh, mache. Und das, ähm, Ja, da, da, da lassen wir uns und lässt sich unser Gehirn leider sehr, sehr leicht austricksen. Mhm. Gehe ich mhm. zu Supermarkt A oder zu Supermarkt B? Nein, Supermarkt B bietet Payback an, dann gehe ich natürlich lieber zu Supermarkt genau. B. Ja, weil da lohnt es sich ja, dass ich diese 10% mhm. mehr vielleicht bezahle. Ne? Also für lohnt Payback kann man natürlich
1: mehr. jedes jedes andere Kundenbindungsprogramm einsetzen, das ist jetzt mein Beispiel.
0: Beliebige Kundenkarte
1: hier einsetzen. <lacht> ja, okay. ja, genau. Aber das ist halt auch so, dass je mehr Punkte man macht, desto bessere Angebote bekommt man und mhm. desto mehr... Gutscheine für irgendwas anderes. Mhm. Kaufen Sie nur hier für nur 10, 10 Euro extra folgendes, folgendes Produkt. Und man vergisst dabei, dass diese Preis, diese, diese Rabatte vorher schon eingepreist sind in den Preisen. Mhm. Die, die, die verschenken ja nichts. Die wollen nicht an den Supermarkt bekommen.
0: Ja, natürlich, klar. Ja. Die, ja, bei dieser Gamification finde ich, was da äh, was da meistens so angesprochen wird, ist so eine so eine Geschichte, die ich nicht so richtig oder nein, ich, es stimmt nicht. Ich, ich begreife es eigentlich schon. Es gibt ja diese Handyspiele, wo du äh, so ganz stupide mit dem Finger irgendwas anklicken musst. Ne, so hier drei blaue Kugeln, die damit zu weggehen und ne, da müssen fünf mhm. fünf äh, gelbe Kugeln müssen nebeneinander liegen, da musst du da draufklicken und dann geht es weg. Äh, Tetris ist auch sowas, ne. Mhm. Äh, wo ich im Prinzip sage, manche Leute hängen da wirklich jede freie Minute und spielen solche Spiele. Ne? also die kommen irgendwo hin, äh, meinetwegen Bushaltestelle, ne, dann setzen sie sich hin, dann wird das Ding aufgemacht und dann wird da irgendwelche bunten Kugeln weggeklickt. Mhm. Ne? Machen die stundenlang, manche Menschen. Ja. So was Na? gibt's. Okay. So was gibt's, ja, ja, Und ähm, ja, das, da, und ich glaube, das ist derselbe, derselbe, ähm, ja, dasselbe, was wir da, was dabei im Hirn angesprochen wird, so dieses, ja, ich, ähm, ja, ich verbringe nebenbei Zeit und ich langweile mich nicht und ich mache jetzt irgendwas, äh, ich tue irgendwas, äh, das ist, glaube ich, auch was, äh, was bei diesen Gamification-Sachen angesprochen wird. Mhm. weil ich dadurch vielleicht einfach so diese zeit die ich mit irgendwas vielleicht unangenehm verbringe weil mir vielleicht jetzt mhm. langweilig ist oder weil ich wie du eben gesagt hast diese hausarbeit äh, jetzt machen muss äh, dass ich dann deswegen ähm, das lieber mache weil ich irgendwo im hintergrund irgendeine beschäftigung habe die ja die die vielleicht noch mal im gehirn irgendwas anderes anspricht mhm. Ähm, ja und so also könnte das könnte man ja wie gesagt wie gesagt, das das gibt's jetzt für für Hausarbeiten oder so eigentlich könnte man es ja auch in jede To Do App einbauen sowas ne das man sagt, ja auch ey, in den To Do gibt's, tatsächlich tatsächlich, genau. sowas ja dass man sagt äh, hier mhm. wenn ich jetzt fünf To Dos geschafft habe dann passiert irgendwas dann gibt's ein kann ich ein kleines Spiel spielen oder irgend sowas also bei der
1: To-Do-App, die ich benutze, ist es tatsächlich sogar drin. Da gibt es ein paar mhm. Punkte und man kann bestimmte Level erreichen. Mhm. Aber es gibt auch äh, To-Do-Apps, die jetzt wirklich noch viel, viel stärker in Spielform gebracht, gebracht haben, wie zum Beispiel Habitica. Bei Habitica geht es darum, Habits, also sprich Gewohnheiten zu trainieren. Und mhm. die machen das tatsächlich auch in Form eines Rollenspiels. Also sehr viel bunter und sehr viel interessanter.
0: Link mhm. ist in den Sendungsnotizen. Die Frage ist, kann man heutzutage überhaupt noch irgendwas... In, in, in Apps bauen, ohne Gamification-Anteil, oder kriege ich dann überhaupt keine User mehr dazu, das zu benutzen? Ich glaube, das kommt
1: darauf an, was um welche Apps es sich handelt. Mhm. Also was, was ich gesehen habe, wo ich das auch für auf dem auf dem Fitnesssektor gesehen habe, sind sind Apps, die dir also Uhren zum Beispiel, die deine Schritte zählen und die dir Belohnungen versprechen, wenn du eine bestimmte Anzahl von Tagen in Folge dein Schrittziel erreichst. Die berühmten Ringe
0: der Apple Watch zum Beispiel.
1: Ich wollte den Namen nicht nennen, aber <lacht> ja genau. <die. lacht> aber aber ja. genau die genau 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 die hatte ich im 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 Hinterkopf natürlich. Mhm. Das ist ja für einen guten Zweck. Es ist ja nicht so, dass es dass das böse wäre, aber diese diese Art, das motiviert halt. Ich kenne mhm. Leute, die sagen, ich habe jetzt ein Jahr durchgehalten und ich werde den Teufel tun, auch nur einen einzigen Tag meine meine Ringe zu versauen.
2: Ja. Ja, ja. Also ja, ja.
0: Ziel, Ziel, Ziel erreicht, ne? Mhm. Natürlich, klar. Und äh, wie gesagt, es hat ja nicht nur die Apple Watch. ne Ich, ich sag mal, nein, hier nein, selbst, nein, selbst, nein. Das, selbst das Mi band was ich benutze, hat in der Mi app so eine so eine Geschichte, wo ich sage, dein Schritt, Ziel, also da gibt es jetzt, das ist natürlich ein bisschen einfacher, aber. Mhm dein Schrittziel ist so und so viele Schritte am Tag und wenn du so und so viele Schritte am Tag mehrere Tage hintereinander schaffst, hast du eine Serie und wenn du dann das zehn Tage schaffst, kriegst du so ein Pokälchen und so weiter und so fort. Mhm. Und natürlich ist das so. ne? Irgendwann wird man so ehrgeizig, dass man dann anfängt und äh, wenn es dann äh, nachts um halb zwölf ist und du siehst, dir fehlen noch zehn Schritte, dann rennst du noch dreimal die, oder hundert Schritte, dann rennst du noch dreimal das Treppenhaus rauf und runter, <lacht> damit das ist, das du deine ist, Schritte
1: so. vollkriegst. Ne? Habe ich auch schon gemacht, ja, es ja. ist so.
0: <lacht> Bei mir allerdings
1: ohne Gamification, aber ich wollte dann das Schrittziel erreichen. Aber das ist, ist ja auch ja. schon...
0: Äh, ja, ich bin, ne, das war der Sperre. der Belohnungseffekt war dir völlig egal. <lacht> nein,
1: nein, mir war es einfach ich, der innere Monk, weißt du, der innere Monk hat gesagt, ja, 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 es ja. fehlt nicht mehr so viel, du musst was tun.
0: Und dann <lacht> habe ich natürlich auch was getan, ganz klar.
1: Ja, ja, ja.
0: Das Ganze hat natürlich einfach, wie wir es jetzt eben in verschiedenen Beispielen auch angesprochen haben, glaube ich, auch so einen manipulativen äh, Aspekt, ne? Ja, absolut. Das ist selbstverständlich. Ähm,
1: ja, man spielt halt sehr, sehr stark mit dem mit dem äh, Belohnungszentrum im Hirn und das ist ähm, das ist halt sehr sehr leicht zu beeinflussen glücklicherweise wenn es gut ist aber mm. es geht natürlich geht natürlich auch mit negativen verstärkungen halt äh, dass man
0: bestimmte Dinge lassen muss
1: äh, weil man halt negative konsequenzen zu fürchten hat
0: und äh, meinst du dass es äh, dass es richtig ist dass man sagt dass man so ernsthafte Sachen mit so einem gamification aspekt sage ich mal so mehr auf die auf die spaßschiene bringt oder sollten ernsthafte Dinge auch ernsthaft erledigt werden. Das, oder also, sollte man sich, sollte man sich, oder ist einem noch bewusst, dass man jetzt etwas ernsthaftes tut? Ne? Mhm. Oder, ähm, oder ist durch diese Gamification der ernsthafte Hintergrund so weit weg, dass mir gar nicht mehr bewusst ist, dass ich jetzt zum Beispiel, ja, ich sag mal, in einer Banking-App irgendwas investiere. Ich kaufe irgendwas ich in eine aktie gekauft habe und damit irgendein risiko vielleicht eingegangen bin äh, oder äh, was wir eben gesagt haben ich habe jetzt viel zu viel geld ausgegeben aber äh, ist mir eigentlich egal weil ich habe ja äh, die punkte dafür gekriegt ähm, solche sachen ne oder ich ne ich weiß nicht ob 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 sachen die wirklich so einen ernsten hintergrund haben ob ob wir die so dann auf so eine spaßschiene alles bringen müssen Verliert es dadurch nicht irgendwo vielleicht, oder wird man nicht zu leichtsinnig dadurch, oder weiß man nicht mehr so richtig, oder ich sag mal, gewöhnt man sich so daran, dass man, dass man nachher gar nicht mehr fähig ist, irgendwas Ernsthaftes einfach mal zu machen, auch wenn es einfach kacke ist. Mhm. <lacht> Steuererklärung. <lacht> Ja, das ist
1: ja dann mit mit, 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 mit mit positiver Strafe. Es gibt so eine Vier-Quadranten-Theorie des Lernens. Das wäre eine positive Strafe. Also der, Du bekommst ja dann eine Mahnung vom Finanzamt und die drohen dir eine Strafe an. Mhm. Die fügen dir eine Strafe aktiv zu. Deswegen ist das positive Strafe, weil das dir was hinzugefügt mhm. wird. Ja. Negative Strafe wäre, wenn wenn eine Strafe ist, wenn man dir was wegnimmt. Nein, ähm, aber man nimmt dir Geld weg. Also man kann es auf beide Seiten sehen. Der, der Punkt ist, ich glaube, es kommt auf den Zweck an. Die, die, die Frage erinnert so ein bisschen daran, ob man nicht, ob man ähm, öffentlich Messer verkaufen darf, weil man könnte mit Messern ja auch Menschen umbringen. Ähm, es gibt immer auch negative Anwendungsfälle für, für, für gute Dinge. Ich glaube, dass Gamification nicht falsch ist, wenn es gut eingesetzt ist, wenn ich jetzt das Beispiel mit der mit der Hausarbeit sehe. Warum nicht? wenn mich das dazu bringt, die Hausarbeit zu erledigen, was was gutes wäre, warum nicht mit Gamification, warum nicht äh, sich selber dadurch belohnen, dass man dass man bestimmte negative Sachen tut, wenn es dann darum geht, dass man äh, dass einem negative Konsequenzen leicht gemacht werden, das finde ich dann wieder falsch. Mhm. Also was du gerade gesagt hast, Hochrisikoanleihen zum Beispiel über Gamification zu verkaufen, da äh,
0: das hat was mit Ethik und Moral für mich zu tun. Mhm. Aber gewöhnen wir uns dann nicht so sehr daran? Dass wir, dass wir unangenehme Sachen dann irgendwann nur noch schaffen, wenn äh, wenn wir dafür irgendeine Belohnung kriegen? Oder, ne, ich sag mal jetzt, wir, wir sind jetzt alte Säcke, äh, ich hm. sag mal, uns wird das wahrscheinlich jetzt nicht mehr so indoktrinieren, aber äh, ich sag mal, so ein Kind, was nur mit Gamification äh, aufwächst, kann das nachher auch noch Sachen einfach machen, weil sie gemacht werden müssen? Oder kann das nur noch Dinge erledigen, wo es nachher irgendeine Irgendwas für gibt oder äh, wo irgendwie ein Spaß dabei gemacht wird.
1: Ich glaube nicht, weil auch wenn es keine Gamification gibt, gibt es ja Konsequenzen für Dinge, die wir tun und nicht tun. Und auch wenn wir das nicht mit 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 Spiel am Ende haben, so ist es ist jede alles was wir machen die Konsequenzen von allen Dingen, die wir machen, ist ja positiv oder negativ. Und wenn ich die halt positiv verstärke, um überhaupt einen Anfang zu finden, finde ich das gar nicht so falsch. Mhm. Ich, ich, ich verstehe den Gedanken, den du hast, ähm, aber letzten Endes ist das, was wir, also wenn wir die Steuererklärung machen, gibt ja auch ein positives Gefühl, wenn wir sie endlich getan haben.
0: Mhm. Ja. Und wenn aber wir dann auch noch, noch Geld mh.
1: zurückbekommen, ist das positive Gefühl noch viel viel größer. Ja,
0: das stimmt, aber wenn jetzt zum Beispiel das Kind, ähm, das Kind, äh, sag ich mal, alles, was es so tun muss, immer gamifiziert bekommt und soll jetzt auf einmal Hausaufgaben mhm. machen. Und da gibt es jetzt keine Gamification, weil, ne, das ist ja Schule, Ernst des Lebens und so. Und mhm. äh, so, was motiviert das Kind jetzt dazu, Hausaufgaben zu machen? Und ist dann, oder ich sag mal, äh, fängt es da nicht sogar schon an oder hat es schon angefangen, dass zum Beispiel auch in den Schulbüchern Dinge. Wenn ich so jetzt mhm. die Schulbücher meiner Zeit mit den Schulbüchern meiner Kinder vergleiche, mhm. ähm, da sind auch schon natürlich solche Elemente drin, wo ich sage, ja, äh, ne, das ist einfach so, mhm. das sind so Spaßdinge da drin. Ähm, das gab es bei uns nicht. Ne? ich sag mal, das geht, ging schon in der Grundschule los, dass du, ich sag mal, da ist die Rechenaufgabe, da gibt's dann A bis äh, A bis mhm. Z, ne? und ähm, Unten steht, äh, unten steht eine Reihe von von Zahlen drunter und jedes, was du löst, du die äh, musst du das äh, Ergebnis wegstreichen und eine Zahl bleibt übrig, die heißt dann Geisterzahl. Ne? Dann, mhm. ist dann, dann ist dann 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 ist die Aufgabe, ist dann, finde die Geisterzahl.
2: Mhm.
0: Ne? Dann ist die Aufgabe nicht mehr, löse diese 20 Rechenaufgaben, sondern ne, löse die Rechenaufgaben und deine Belohnung ist dann hinterher, dass du diese Geisterzahl gefunden hast. Mhm. Ist das richtig, dass man, die, dass man, sage ich mal, dass dass man diese Motivation so nutzt und dann, äh, ich sag mal, die Kinder schon in dem Alter schon, sage ich mal, darauf trainiert, dass dass sie immer irgendeine Belohnung bekommen müssen, wenn sie irgendwas machen? Ich finde das sehr schwer zu beantworten. Also wenn wir jetzt mal beim Beispiel
1: Hausaufgaben bleiben. Hausaufgaben macht kaum, kaum Kinder gerne. Und Du kannst das gamifiziert machen, indem du das als Spiel verkaufst, oder du kannst das so machen, dass du, wenn das Kind die Hausaufgaben gemacht hat, am Ende sagst, oh prima, dass du die Hausaufgaben gemacht hast. Und unabhängig mhm. davon, ob es gut gemacht ist oder nicht. Mhm. Äh, äh, ich finde das Lob am Ende sehr wichtig, aber ist das Lob schon Gamifizierung? Ich glaube nicht. Und es mhm. ist, 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 ist die Gamifizierung nicht eher einfach nur ein Motivator, der hilft, mit, mit schwierigeren Aufgaben umzugehen, um am Ende ein Lob zu bekommen. Weil das Lob mhm. am Ende, also am Ende muss es ja muss es ja eine positive Konsequenz haben. Oder, oder ich muss eine negative Konsequenz vermeiden. Und ich glaube, Gamification sorgt nur dafür, dass ich die Motivation habe, unangenehme Aufgaben zu lösen. Mhm. Und das, das nimmt vielleicht das, das Lob am Ende weg
0: oder die Vermeidung der, der negativen Konsequenzen mhm. am Ende vorweg. Mhm. Ja. Äh, ja. nimmt es mir die Fähigkeit, mich selbst zu motivieren, irgendwas zu tun? Stellt sehr, sehr schwierige Fragen. <lacht> Na klar, dafür bin ich da. Okay. <lacht>
1: <lacht> ähm. Also ich muss mal muss mal auf die vier, vier Quadranten theorie zurückkommen, weil die wirklich wichtig ist. Meine Frau ist ja Hundetrainerin und da kriege ich ja auch einiges an Verhaltensbiologie mit. Und die Verhaltensbiologie, wie, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, gilt für alle Säugetiere gleich, mehr oder weniger. Oder für alle Tiere gleich tatsächlich. Man kann ja auch auch, auch, auch Hühner klickern zum Beispiel. Und das ist ein ganz anderes Thema. Aber es gibt halt vier Quadranten, es gibt die positive Strafe und die negative Strafe. Also positive Strafe ist sich, jemand zu schlagen, ist eine positive Strafe, weil ich füge eine negative Konsequenz hinzu. Das, das Positiv passt da halt nicht so gut rein, aber Positiv mhm. bedeutet in dem Moment hinzufügen. Und äh, eine negative Strafe ist, ähm, ich nehme was Angenehmes weg. Mhm. Ja, also sprich, wenn ich, ähm, ähm, ich ich nehme das Eis weg, wenn das Kind nicht sich nicht vernünftig verhält. So, mhm. Das ist eine negative Strafe. Das gibt es auch bei den, bei den Belohnungen. Also es gibt eine positive Belohnung, indem ich was Positives gebe. Ach, das hast du toll gemacht, hier bekommst du das Eis. Mhm. Oder es gibt halt die negative Strafe wie äh, negative Belohnung wie ach toll dass du aufgeräumt hast dann hebe ich jetzt den Stubenarrest auf mhm. solche Sachen das so funktionieren Menschen und auch alle Säugetiere mhm. immer das ist das ist Gesetz das da haben Leute Nobelpreis für, für bekommen weil sie diese Konsequenzen erkannt haben ja, ja. Ähm, und Gamification reitet halt auf diesem auf diesem äh, vier Quadranten Modell rum Du bekommst positive Konsequenzen, entweder die Wegnahme eines, eines, einer negativen Konsequenz oder die Hinzufügung einer positiven Konsequenz, dadurch, dass, dass du bestimmte Aufgaben löst. Mhm. Und, ähm, wenn, wenn du von, von, ähm, jetzt wieder Hundetraining, wenn du von positiven Hundetrainern hörst, dann ist es das so, dass die ver vermeiden, aversiv zu arbeiten. Also nicht, also Kinder zum Beispiel in dem Moment auf Kindergemünz Kinder nicht zu schlagen. Mhm. Man arbeitet natürlich auch mit Strafe, man arbeitet auch mit negativen Konsequenzen, ganz klar. Aber ähm, eigentlich nimmt ja diese diese, diese, ähm, diese Gamification hilft ja nur, einen Motivationsschub zu bekommen, einen Anfang zu finden. Mhm. Oder sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Die Konsequenzen am Ende, dass man die Punkte bekommt, das ist ja dann schon wieder positive Belohnung, weil man ja was bekommt. Ja. Mhm. Aber es nimmt einfach die Belohnung so ein Stück weit vorweg oder es hilft, die Motivation zu zu äh, greifen. Ähm, ich glaube, dass wir die gleichen Konsequenzen auch haben, nur wir denken halt nicht von vom Einstieg. Den Einstieg haben wir gelernt, müssen wir immer selber finden und ähm, die Konsequenzen kriegen wir dann am Ende präsentiert und wir haben gelernt, in dieser Vor Vorfreude auf die Konsequenz ähm, Dinge anzugehen mhm. äh, und ich glaube, das ist das, was du meinst, dass, dass die Kinder vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so lernen. Mhm. Das könnte sein, ja. ja.
0: Es, ja was es natürlich auch macht, äh, dieses Gamification, ist, ähm, wenn du gerade von den Konsequenzen sprichst, ähm, im Prinzip ähm, hilft es natürlich auch dabei, Dinge zu tun oder sich zu Dingen zu motivieren, wo es gar keine Konsequenzen gibt eigentlich. Oder wo, 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 ich, keine direkte mhm. Konse wo ich keine direkte Konsequenz habe. Mhm, das stimmt. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, äh, ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt mein, mein Zimmer aufräume oder meine Wohnung aufräume, mhm dann habe ich vielleicht hinterher die Konsequenz, dass ich sage, ja, okay, ähm, jetzt ist meine Wohnung ordentlich. Mhm. Aber wenn ich mich in meiner unordentlichen Wohnung genauso wohlfühle wie in einer mhm. ordentlichen Wohnung, habe ich eigentlich durch das Aufräumen keine Konsequenz. Das heißt, ich habe keine, ke keine richtige Belohnung dafür. Außer, außer vielleicht ein gutes Gefühl. Außer vielleicht das gute Gefühl, genau. ja. Ne? Mhm. So nach dem Motto, ja, ich habe äh, hab halt aufgeräumt, ne? weil mhm. ich es machen musste. Und da kann halt Gamification, glaube ich, auch ähm, ähm, auch einfach sagen, okay, ähm, ich motiviere zu Dingen, die, die jetzt einfach auch, wo ich jetzt nicht direkt hinterher so die Belohnung sehe. Ne? ja wenn ich Auch wenn ich in der Banking-App, äh, sage ich mal, wenn ich in der Banking-App mein, meine Rechnungen bezahle. Ne? Natürlich mhm. habe ich da die negative Konsequenz, wenn ich sie nicht bezahle, kriege ich eine Mahnung und so weiter mhm. und so fort. Ne? Aber so eigentlich so, eine direkte Belohnung dafür habe ich nicht. Oder ich mache meinen normalen Wocheneinkauf, da war aber eben, eben ja schon mal, wo jetzt nichts Besonderes bei dem Wocheneinkauf dabei ist. Das ist mhm. einfach nur die Sachen des täglichen Bedarfs, die ich sowieso irgendwie brauche. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, ah das ist jetzt was, wo ich besonders mich freue, dass ich das gekauft habe. Mhm. Da da hilft es, glaube ich, mit äh, zu motivieren. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist tatsächlich äh, dieser dieser Punkt der Aufmerksamkeit. Mhm. Ne, dass ich halt mit der Gamification es schaffe, die Leute bei der Stange zu halten und Dinge vielleicht länger zu tun oder öfter zu tun, als sie es tun würden ohne dieses Gamification. Ich glaube,
1: Gamification bringt dich dazu, Dinge zu tun, ähm, Dinge auf eine Art und Weise zu tun, die demjenigen, der die Gamification ausgerufen hat, hat nutzt. Mhm. Also zum Beispiel Rechnungen bezahlen. Du kannst ja Rechnungen auf verschiedene Arten und Weisen bezahlen. Du kannst die Rechnung dadurch bezahlen, dass du mit der Rechnung zum Schalter gehst, ein Überweisungsformular ausfüllst und das Überweisungsformular lässt. Mhm. Und du kannst die, die Rechnung mit dem Online-Banking bezahlen oder mit der App bezahlen. Ist ja. nun mal so. Es mhm. gibt noch viel viel mehr Möglichkeiten, aber so das, das, das soll es für das Beispiel reichen. Mhm. Und wenn eine Bank gerne möchte, dass alles über einen bestimmten Kanal kommt oder mehr über einen bestimmten Kanal kommt, dann äh, belohnt sie das Verhalten beispielsweise mit der App oder die, die, mhm. die Belege einzuscannen mit der App. Also, es gibt so sowas wie Scan and Pay. Da werden die, die, die Metadaten von so Überweisungsbelegen eingescannt. Und dann ist es eigentlich relativ sicher, dass es keine Vertipper gibt. Das heißt, diese Art und Weise der Überweisung führt dazu, dass es das weniger Nacharbeiten durch die Bank gibt. Also, man muss auch mhm. weniger kontrollieren, außer mhm. vielleicht kleinere Stichproben, als man sonst braucht. Mhm. Eigentlich nutzt diese Gamification der Bank nämlich dadurch, dass sie viel, viel weniger Aufwand hinterher hat.
2: Mhm.
1: Ähm, die Konsequenz für mich ist genau die gleiche. Ich muss die Rechnung so oder so bezahlen. Ja. Ob, ob angenehm oder unangenehm, weil die die, äh, die unangenehme Konsequenz am Ende ist, wenn ich es nicht bezahle, bekomme ich eine Mahnung und muss noch viel viel mehr bezahlen. Ja. Ähm, aber das Gamification bringt mich dazu, das auf eine Art und Weise zu tun, die die meinem Gegenüber am am liebsten ist. Hm. Also äh, gilt fast für fast alle Apps, wenn man so will. Dass man Apps bestimmter Hersteller benutzt, genau.
0: Ja, ja, im Prinzip der, ja, ja. Da, da, das ist dann der Mo wieder Motivation, dass ich sage, okay, ähm, ich bin mehr motiviert, die App von dem zu nutzen, weil die mehr mhm. Spaß macht. Genau. Ja.
1: Genau. Und weil ja. ich da, wenn ich 100 Überweisungen damit gemacht habe, dann mhm. be be bekomme ich den Titel Superüberweiser oder wie auch immer, wie
0: mhm. man das auch immer nennen mag, ja. genau.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, wie gesagt, diese Aufmerksamkeitsgeschichte ist halt auch nochmal so eine Sache, wo ich jetzt, hm, ich, ich suche immer noch so ein Beispiel, ähm, wie man den Auf Aufmerksamkeitsfaktor, ähm, mache ich vielleicht Sachen konzentrierter, wenn ich durch Gamification, sage ich mal, äh, As irgendwas in der App noch drin habe, dass ich sage, ich bleibe einfach ein bisschen äh, konzentrierter bei der, bei, der, bei der Sache, bin ich so abgelenkt wenn ich nochmal mal irgendwie äh, irgendwelche Spielelemente irgendwo drin habe, wenn ich irgendwas mache, aber es dauert ja dadurch länger.
2: Hm.
0: Weiß nicht, mir fällt mir fällt gerade nichts ein.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es nur dazu führt, dass ich motivierter Dinge tue.
2: Hm.
0: Dass du irgendwas länger machst oder öfter machst deswegen.
2: Mhm.
1: Und dass ich überhaupt. Fällt, also, fällt, fällt, fällt
0: dir dazu was ein, dass du was länger oder öfter, weil das wäre ja diese Aufmerksamkeitsgeschichte. Wäre ja nicht unbedingt die Motivation ist ja oder Motivation ist ja, dass ich sage, ich muss aber etwas Bestimmtes machen und mhm. ähm, und das mache ich lieber. Ne? Während so die Aufmerksamkeit ist ist für mich so der Aspekt, dass ich sage, okay, ich muss eine bestimmte Sache einmal machen. Ich mache mhm. sie aber jetzt auch zweimal oder dreimal, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.
1: Aufmerksamkeit da fallen mir natürlich sofort alle möglichen Handy-Apps ein. Mhm die im Spiel ähm, Werbung einblenden. Ja. Die einfach sagen, ähm, wenn du das äh, wenn du das machst, wirst du, bekommst du Levelaufstiege, aber im Hintergrund läuft immer Werbung mit und damit verdienen wir unser Geld. Ja. Aber ich tue das eigentlich für mein Gegenüber, nicht für mich. Ja. Die Motivation auf meiner Seite ist, dass ich diese Levelaufstiege machen möchte, weil ich dann, weil das Spiel dann bunter wird und interessanter wird. Und die Motivation auf der Gegenseite ist, je länger der am Apparat ist, desto mehr Werbung bekommt er von mir zu sehen. Genau, kriege ich mehr Items. ne? Wenn ich
0: Ja, genau. Entweder bezahlst du jetzt 5 Euro, um ins nächste Level zu kommen, oder du guckst dir drei Werbeclips an.
1: Ja, oder du zahlst 10 Euro und hast die App werbefrei.
0: Ja. In jedem Fall gewinnt das Gegenüber. Das ist ja dann die Frage, ist das dann schon Gamification der Gamification, äh, des Games? Also, wird das schon das Spiel nochmal gamifiziert? Oder ist das ganze Spiel eigentlich eine einzige Werbung und ähm, es ist quasi gamifizierte Werbung? Es ist, also für mich,
1: für mich sind sehr, sehr viele Spiele fallen unter den unter den Passus gamifizierte Werbung, definitiv. Ja.
0: Das ist ja auch eigentlich ganz klar, weil wenn die kostenlos sind, die Spiele. Ne, mhm. Warum sollte irgendeiner eine Motivation haben, äh, kostenlos irgendwelchen Leuten irgendwelche Spiele äh, massenhaft aufs Handy zu bringen? Ne? Wie ging der Satz noch, wenn du nicht der Kunde bist, bist du das Produkt? Ja. <lacht> der ist so ein bisschen abgedroschen.
1: <lacht> ja, aber es, das hat ja was. Es hat ja was. Mhm. Die, die buhlen ja um meine Aufmerksamkeit, die wollen ja, dass ich die Werbung äh, angucke und idealerweise sogar noch auf die Werbung reagiere in irgendeiner Form.
0: Genau, ja. Oder ich will Daten halt sammeln, ne? Das ist auch noch meine Motivation, dass ich sage durch die Gamification, äh, siehe, siehe unser Beispiel von Google, mhm. ne? dadurch dass ich jemanden belohne dafür, dass er Fragen beantwortet zu äh, Locations, kriege ich mein Google Maps besser, ja. ähm, ne? Besser äh, quasi ausgestattet, ne? Ja oder kriege bessere Daten für mein für, für, für meine Landkarten oder für meine Geschäfte, dass ich halt äh, die Öffnungszeiten immer aktuell habe, weil die Benutzer selber mir das quasi aktualisieren. Ich muss nicht selber äh, gucken, muss nicht jemand hinschicken, der mir es aufschreibt, sondern ne, wenn der äh, der Google Local Guide, der natürlich stolz darauf ist, Local Guide zu sein, wenn der dann sieht, oh guck mal hier äh, bei Google Maps steht diese Öffnungszeit drin und ähm, ich sehe aber ich stehe vor dem Laden und der hat andere Öffnungszeiten jetzt, mhm. dann trägt er das ein. Ne, oder ich sag mal wenn ich selber bei mir im Ort sehe da ist ein Geschäft eingetragen was eigentlich schon geschlossen ist was es gar nicht mehr gibt dann mhm. sage ich hier ist geschlossen ne? ähm, mhm. das gibt mir irgendwie so ein Gefühl der Mitarbeit und ähm, Google sammelt halt entsprechend die Daten das machen auch Open Source Apps so wie hier wie zum Beispiel ähm, OSM OpenStreetMap, Street die machen das ja auch ne? genau. aber da, da, da ist halt dieser Belohnungsfaktor nicht so nicht so hoch drin glaube ich ne
1: Außer dass du das Gefühl
0: hast, was Gutes getan zu
1: haben. Genau. Aber Wikipedia ist genau in der gleichen Richtung, exakt ja. Also mhm. es ist einfach, du trägst zu was Größerem
0: bei. Ja. Aber da hat dann vielleicht, wie gesagt, gehen, machen das weniger Leute mit dem OpenStreetMap äh, als bei Google Maps, weil halt einfach dieser Faktor fehlt. Ne? Du musst, wenn du OpenStreetMap machen willst, musst du dich selbst motivieren, du musst sagen, ich möchte gerne, dass diese freie äh, Karte äh, besser wird und detailreicher wird. Und ähm, bei Google, gut, die haben den Vorteil, es ist halt auf dem Handy vorinstalliert ne? Mhm. und äh, sie haben halt die Macht, äh, die GPS-Daten des Benutzers mitzulesen und ihm natürlich genau in dem Moment, wo er irgendwo war, äh, Fragen zu diesem Ort mhm. vorzuwerfen. Na, mhm. Wenn ich das bei bei OpenStreetMap machen will, dann muss ich mir die App installieren ich muss äh, und muss dann, sage ich mal, Selber drauf kommen, wenn ich irgendwo bin, zu gucken, ist denn hier irgendwas in der Nähe, was ich auskundschaften könnte und könnte es vielleicht verbessern. Ne? Ja. Ja, da muss ich mich selbst motivieren und da sieht man eigentlich, dass die, dass diese Gamification eigentlich so funktioniert, ne? weil einfach da Google dadurch den Vorteil hat, ne? dass sie das so machen. Genau. Aber es gibt natürlich auch durchaus
1: Gamification, die uns weit, also am Beispiel der, der To-Do-Listen Natürlich benutze ich dann die App auch mehr, was, was mich dann in eine, eine höhere Abhängigkeit zu der zu der App äh, bringt. Aber mhm. es hilft mir ja auch tatsächlich echt weiter, dass ich versuche, meine Aufgaben auch tatsächlich zu lösen. Und dass es mich motiviert, meinetwegen das, das Tages soll an, an geschafften Aufgaben zu erreichen.
2: Mhm.
1: Ja. Äh, also die, die Grenzen sind sicherlich fließend oder es gibt
0: auch oft mehrfachen Nutzen, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, ich denke, für die, für die Zukunft muss man, glaube ich, einfach gucken, dass auch da ähm, es hilft, den Leuten das immer wieder mal vor Augen zu führen. Mhm. Ne, dass, dass sie halt, also mhm. ich sag mal, äh, man, dieses Manipuliertwerden passiert, da kann man nicht viel gegen machen, weil das so ein Automatismus oder viele Sachen automatis automatisch im Gehirn passieren. Aber wenn man das weiß, hat man einfach nochmal eine, ja, äh, wenn man das weit im, im, im Hinterkopf hat, dann ist man vielleicht einfach noch mal ein bisschen selbstbestimmter und nicht ganz so fremdgesteuert mehr, dass man irgendwann wirklich nur noch äh, zu so einem Klick-Zombie wird. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Wobei man natürlich auch ähm, sich selber dadurch beruhigt. Ne? Du sagst hier, ach, ich, ich benutze diese, ich benutze diese, also mir geht das öfter so, dass ich sage, ja, ich benutze jetzt diese Kundenkarten-App von dieser, von diesem, äh, ähm, von diesem Discounter, ich weiß ja, dass die dadurch natürlich genau wissen, was ich kaufe. Die genau mit mhm. meinem, na, ich, ich sag mal, ich werde völlig deanonymisiert, wenn ich da, na, weil wenn ich dann mit der App dann auch noch äh, immer schön ähm, meine Kundenkarte jedes Mal zeige, dann wissen die ganz genau, dass der Mario Hommel was der heute gekauft hat. Jedes, mhm. Jeden einzelnen Artikel. Ne? Und das sammeln die jede Woche. Und dann wissen die auch ganz genau, was sie mir zeigen müssen, was ich dann kaufen möchte und so weiter und so fort. Ne? Genau. So, und dann sage ich zu mir, ja, du weißt das, dass du das machst, aber eigentlich ist es ganz cool. Ne? Es gibt ja auch immer mal Vorteile. Es gibt immer mal Rapp. Ich kann mal die los, immer mal wegwischen. Mhm. Das macht ja eigentlich auch Spaß. Ist ja cool. Mhm. Ne? Und wenn ich einer. Und wenn es dieses blöde Geräusch ist, wenn du an der Kasse diesen qr codes da vor den Scanner hältst und macht das macht dieses... Das ist schon... Das ist tatsächlich... Ja. ja ne? Das glaubt man gar nicht, dass auch das ganz kalkuliert ist, dass das nämlich das Belohnungszentrum, das ist wie dieser pavlosche Hund, ne, der äh, mit dem Klicker dann anfängt zu sabbern. Ne? Ja. Wenn die <lacht> das an der Karte macht, dann weiß an der Kasse, dann äh, weißt du, ah, du hast äh, ne, hast wieder irgendwelche Vorteile bekommen. Und ähm, ja, und obwohl du das weißt, äh, sagst du dann ja, ich benutze es trotzdem, weil ich weiß ja, dass ich beschissen werde. Oh. <lacht> ne? ja, das
1: klappt nicht nur beim pavlovschen Hund, das klappt bei uns genauso. Äh, na ja, ganz genau, ja, ja, sicher. Ja,
0: ne? Und das ist halt sowas, wo man auch manchmal äh, dann einfach sagt, ja, ich weiß ja, dass Google scheiße ist, ne, aber ich nutze es trotzdem. Komma, aber, ja, ne? Genau.
2: Ne?
1: genau. Also zum Pavlovschen Hund zu sagen, wäre noch der umgekehrte Fall, wir mussten früher immer ins Bett, wenn der Tagesschau -Gong, äh, wenn die Tagesschau kam und ich habe heute noch ein flaues Gefühl, wie ich den Tagesschaugong höre, obwohl das sich mittlerweile <lacht> akustisch echt verändert hat. Ähm, das, ist so ja. tief,
0: das ist so tief drin, dass, äh, ja. das ist echt, das ist echt unglaublich. Ich, ich komme ja vom Dorf, ne? Und ähm, wir haben ja Kirchenglocken und mhm. abends um sechs äh, hat es immer geläutet und äh, als Kind war immer so, ne, wenn es läutet, müsst ihr nach Hause kommen. Und ähm, tatsächlich es war so ein Kumpel, Kumpel von mir und äh, wir waren, ich weiß nicht, ob wir zwölf oder dreizehn waren. Also auf jeden Fall so schon äh, schon gut in der Pubertät, schon drin. Da haben sie, haben uns unsere Eltern mal beiseite genommen <lacht> und haben gesagt, also ihr braucht jetzt nicht mehr, wenn es läutet nach Hause zu kommen. Wenn ihr jetzt mal bis sieben oder bis halb acht zusammen irgendwas machen wollt, ist das auch okay. Aber das ist äh, ja, das ist dann aber natürlich auch noch mal so ein bisschen in der Persönlichkeit äh, behaftet. Aber das sind so Sachen, ne? wenn die einem ordentlich antrainiert werden, dann mhm. ist das so, ne? dann wird das irgendwann zum Reflex.
1: Bei uns waren es auch die Glocken und später waren es dann die Straßenlaternen, wenn die Straßenlaternen angehen. Ja, ja oder ausgehen, oder, oh, ja. das dann noch später. Ne? Ja, ich kann mich an ein Semester erinnern, da hat meine Eltern haben gesagt, es ist egal, wenn du nach Hause kommst, du bist ja schon groß. Dann ja. Bin ich bin nicht nach Hause gekommen, als meine Mutter gerade aufgestanden ist, das fand
0: sie dann auch nicht so toll. Naja. Opa erzählt vom Krieg. Genau. Das müssen wir immer machen. Ne, wir müssen immer so ein bisschen aus äh, aus vergangenen Zeiten. Erzählen, äh, ja. was vor vielen, vielen Jahrzehnten geschehen ist. <lacht>
1: ja. Nein, aber es ist, äh, es ist ganz spannend, dass wir uns einfach sehr, sehr leicht beeinflussen lassen durch solche Geschichten.
2: Mhm, dass genau.
1: wir eigentlich, dass dass wir in uns drin ein Reptilienhirn haben, was ähm, auf äh, sehr einfache Reize reagiert und auch uns entsprechend ohne Denken bestimmte mhm. Dinge tun lässt. Ja.
0: Mhm. Ein Rep hast du gesagt, ein Reptiliengehirn? Ja, ja. Okay. Das nennt man Reptiliengehirn tatsächlich. Verschwörungstheorie. Reptoloide.
1: <lacht> Auf der dunklen Seite des Mondes. Äh, nee, ja. ja, genau. Okay. Nein, aber das ist, ähm, das ist, ist schon ganz spannend. Also wir mhm. funktionieren tief in uns drin, funktionieren viele Reflexe mhm. immer noch so, wie als, ähm, als noch keiner lesen und schreiben konnte. Das ist also mhm. sehr, sehr alt und sehr, sehr tief in uns drin.
0: Ja. Was würdest du als Fazit sagen? Ist das Gamification was eher was, wo man sagt, dass äh, das manipuliert uns total, oder ist es eher was, wo wir wo wir sagen, wir, wir können damit äh, da Dinge toller und schöner und und mit mehr Spaß erledigen? Also würdest du sagen, die positiven Aspekte äh, ähm, sind, äh, sage ich mal, überwiegen, oder ist es eher so ein reines Manipulationstool von irgendwelchen Wirtschaftskonzernen? Ich glaube, ich könnte Jura studieren. Ich würde jetzt sagen, es kommt darauf an. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube sicher, dass es auf das Ziel ankommt, was, was dahinter steckt. Ich halte Gamification für eine gute Möglichkeit, uns zu, zu, zu motivieren, Dinge zu tun, die wichtig sind und die uns auch weiterbringen, um zu um überhaupt anfangen zu lassen.
0: Mhm. Aber
1: ich äh, halte es auch genauso ähm, für gefährlich, wenn uns Gamification dazu bringt, Dinge zu tun, die nicht gut sind für uns. Und ähm, Du hast gerade zwischendurch ein Zwischenfazit Fazit mal gebracht, das ist halt nicht für alles gut.
2: Mhm.
1: Es gibt sicherlich gute Anwendungsfälle und es gibt auch negative Anwendungsfälle für, für Gamification. Und ja. wenn, ich, wenn ich an die Gamification denke, mit dem Beispiel der Apple Watch, wo dann halt ähm, belohnt wird, wenn du dein Schrittziel pro Tag erreichst, da kann man ja nichts Böses gegen sagen. Das ist einfach einfach toll. Ja. Also wenn es mich dazu bringt, was einen positiven Lebenswandel zu führen. Hm. Eigentlich wissen wir es ja auch ohne, dass die Apple Watch uns mit Gamification daran erinnert, aber es motiviert halt.
0: Ja, und ich konnte es vorher auch nicht messen. Ja, ne? weil keiner zählt seine Schritte. Also ne? wenn ja. ich ne, dieses dieses Teil, was ich immer am im Arm habe, wenn mir das das halt sagt, dann kann ich es halt messen.
1: Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel ich habe auch einen Schrittzähler, wenn jetzt der Schrittzähler sagen würde, Dirk, du hast dein Ziel nicht erreicht. Woran hat es gelegen? Hm. Warum nicht? Du bist noch so kurz vor deinem ähm, Aufstieg zum Superrunner. Ja willst du nicht endlich daran arbeiten, dass du dieses Ziel erreichst? Ich meine, das wäre ja auch Gamification, und ja. in einer, in einer guten, guten Art und Weise. Hm. Und ähm, auch wenn ich nur einen Schrittzähler habe, ohne Gamification, habe ich die Zahlen nackt ja sowieso, aber dieses, dieses motivierende Element fehlte manchmal vielleicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Also, unser Fazit, eigentlich positiv, mhm. ähm, mit einfach dem, mit einfach, sage ich mal, immer noch dem kleinen Quäntchen, äh, was man immer hat. Natürlich kann immer irgendeiner äh, das zu, auch zu schlechten Dingen nutzen. Und äh, natürlich manipuliert es uns genauso wie Werbung, genauso wie Werbung uns auch mal lachen lässt, äh, ne, wenn sie gut gemacht ist. Und ähm, ja, also eigentlich nicht, nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt per se was Schlechtes.
1: Wenn man sich immer die Frage stellt äh, am Schluss, wem nutzt es? Ich glaube, dann ist man auf der sicheren
0: Spur. Hm. Ja, und äh, dann, dann hat man es, glaube ich, verstanden. Auch hier haben wir wieder natürlich einen Ansatzpunkt für Kommentare unserer Hörer. Ihr Lieben, die ihr uns hört, wenn ihr irgendwie sagt, äh, ja, äh, die haben ja voll nur Mist erzählt, <lacht> ich, oder andere Aspekte noch seht von Gamification, oder wenn ihr einfach sagt, wir finden es gut, wir finden es nicht gut, äh, wenn ihr unser Fazit anders seht, Schreibt es uns.
1: Genau, und wir können das mit dem Lateinischen aus cui bono, wir nutzt es einfach an dieser Stelle enden, schreibt uns, chattet mit uns, wenn er uns gut fandet, teilt es weiter, wenn ihr uns schlecht fandet, sagt es uns und äh, ja, danke fürs Zuhören.
0: Genau, bis in 14 Tagen. Bis dann, tschüss. Ciao.